0: Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
0: Goedemorgen. Vorig jaar zijn veel minder Vlamingen veranderd van energieleverancier. Het aantal contractwissels zat op het laagste pijl in vijf jaar, terwijl gezinnen soms wel honderden euro's zouden kunnen besparen. We blikken eens vooruit naar de jaarrapporten van de zeven grote beurslievelingen van heel wat beleggers, de Magnificent Seven. Daarvan is Tesla vanavond de eerste die cijfers publiceert. En België heeft gisteren de Artemis-akkoorden van de VS en de NASA ondertekend. Zo wil ons land de boot, of liever de raket, naar de maan niet missen. Het is woensdag 24 januari. Welkom.
1: De zeven van de tijd. 1.
0: Maar eerst nieuws van vannacht.
1: This race is far from over. There are dozens of states left to go. And the next one is my sweet state of South Carolina.
0: Nikki Haley is dit die haar achterban toespreekt nadat duidelijk werd dat ze de republikeinse voorverkiezingen in New Hampshire heeft verloren. Overwinning was voor voormalig president Donald Trump. Die behaalde met nog niet alle stemmen geteld een uitslag van bijna 55 procent. Nikki Haley zit rond de 44 procent. Verschil is dus groot in New Hampshire. Dat is daarmee na Iowa de tweede staat die Trump binnenhaalt. En hij zit daarmee in een zetel om de republikeinse kandidaat te worden... en het op te nemen tegen de zittende president Joe Biden... in de verkiezingen later dit jaar. Maar Haley geeft zich dus nog niet gewonnen... maakt zich op voor de volgende primary in haar thuisstaat South Carolina. Dat is over een maat. Twee. Overstappen naar een goedkoper energiecontract... kan je soms honderden euro's besparen. Toch hebben een pak minder Vlamingen dat vorig jaar gedaan. Voor elektriciteit zijn er ruim 500.000 gezinnen veranderd van leverancier. Dat is 14% minder dan het jaar voordien. Voor aardgas is de daling nog groter, 400.000 wissels. Dat komt neer op bijna 20% minder dan in 2022. Het aantal gezinnen dat vorig jaar is overgestapt daalt zo naar het laagste niveau in vijf jaar. Hoe komt dat? En is het dan niet meer de moeite om prijzen te vergelijken? Dat zijn vragen voor Tobe Steel, energiespecialist hier op de redactie van de Tijdacht. Tobe. Hoe komt het, Tobbe, dat veel minder Vlamingen van energieleverancier zijn veranderd?
2: Ja, ik vermoed dat de appetijt bij mensen ook wel een beetje is afgenomen om heel de tijd prijzen te zitten vergelijken. Uh, zeker in 2021 en vooral 2022 zag je dat met de torenhoge energieprijzen heel veel mensen van leverancier gingen veranderen, gingen kijken van. ...zit ik nog goed. Um, Sommigen moesten ook noodgedwongen veranderen... ...omdat uh, ja, Vlaamse energieleverancier failliet is gegaan. Uh, en wat. Mm -hmm. En dat betekende dat honderdduizend ja, klanten... ...plots een andere leverancier moesten gaan zoeken. Dus je zag tijdens die energiecrisis... Ja, ...dat er heel veel media-aandacht was. Vorig jaar zijn dan de prijzen stevig gedaald... ...waarmee dat ook de druk een beetje is afgenomen. Mm -hmm. Loopt het dan niet meer,
0: uh, Toben, om prijzen te vergelijken?
2: Jawel, zoals altijd zitten er best grote verschillen op uh, de duurste en de goedkoopste contracten. Mm -hmm. De federale energieregulator, de CREG, die maakt ook iedere maand daar een overzicht van. En die berekende dat als je nu in de ongelukkige situatie zit, dat je nog met het allerduurste contract uh, zit, mm -hmm. dat je dan op jaarbasis 2500 euro kan verdienen als je nu in januari voor zowel elektriciteit als gas overstapt naar het allergoedkoopste contract. Dat is natuurlijk een vrij extreme situatie. Voor de meesten is het besparingspotentieel niet zo groot. Maar afhankelijk van het contract dat je nog hebt, kom je toch al snel aan een paar honderd euro per jaar die je kan besparen. Als
0: er minder Vlamingen van contract veranderen, Toben, wat betekent dat dan voor de leveranciers?
2: Wat opviel is dat de marktaandelen bij de energieleveranciers ook vrij stabiel zijn gebleven. Net doordat er minder gewisseld is... Mm -hmm zijn er geen heel grote verschuivingen. NG Electrobel is met 40% van de huishoudelijke elektriciteitsklanten nog altijd veruit de marktleider. En Luminus, de nummer 2, heeft nog altijd 25%. En opvallend ook is dat de kleine speler Energie.be er in absolute aantallen de meeste klanten bij kreeg. Die verdubbelde eigenlijk bijna in omvang door 19.000 klanten voor elektriciteit binnen te halen. Dankjewel, je Graag gedaan.
3: Drie.
0: Het Belgische spoorvrachtbedrijf Lineas kan voorlopig het hoofd boven water houden... dankzij een reddingsboei van ruim 60 miljoen euro. Dat is onze redactie te weten gekomen. Met het geld koopt Lineas wat tijd, maar voor eind maart... zijn ze eigenlijk al op zoek naar in totaal 100 miljoen euro. Lineas is de grootste gebruiker van de treinsporen voor vrachtverkeer in de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Per jaar laden ze daar meer dan 190.000 containers op treinwagons. Lineas is dus van levensbelang voor de werking van de havens. Maar het bedrijf zit al langer in slechte papieren. De verliezen stapelen zich op en er moet geïnvesteerd worden in digitalisering en materiaal. De twee grote aandeelhouders, dat zijn de federale overheid en het investeringsfonds Argos Witju, die schieten nu te hulp en leggen elk 15 miljoen euro op tafel ze zouden ook voor ruim 30 miljoen aan leningen omzetten in kapitaal. Het is al de tweede kapitaalinjectie van de aandeelhouders in minder dan een jaar. Linneas zoekt intussen verder naar een externe geldschieter, maar dat blijkt niet zo eenvoudig. Dat spoorvrachtverkeer in Europa niet bekend staat als een heel rendabele activiteit helpt natuurlijk ook niet. Wie? Het resultatenseizoen is vorige week begonnen, maar het komt vanaf vandaag echt op kruissnelheid. Want we krijgen vanavond nabeurscijfers van de elektrische autobouwer Tesla. Dat is het eerste lid van de Magnificent Seven. Zeven, dat is niet alleen hier een heilig getal. Er zijn ook zeven aandelen die heel wat beleggers wereldwijd extra in de gaten houden. Die andere zes beurslievelingen, dat zijn Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft en NVIDIA... Die publiceren ook allemaal nog hun jaarrapport in de komende weken. Daar bikken we alles op vooruit met Bas van der Hout, collega van de Beleggeredactie. Dag Bas.
3: Hoi, goedemorgen.
0: Laten we beginnen met de eerste die vandaag de resultaten publiceert. Bas, wat wordt er verwacht van Tesla?
3: Ja, nou, het sentiment rond Tesla is niet super. Uh, dus het aandeel is sinds begin dit jaar al 60% gezakt. Mm -hmm. Ja, dat heeft ermee te maken dat analisten toch wat tegenwind zien op het gebied van elektrische auto's. Uh, er zijn uh, verschillende subsidies die, die wegvallen in 2024. En ik sprak hier ook uh, vermogensbeheerder Quirine uh, Quirin Lemay, uh, van Decalia over. Uh, en een van de dingen die hij zei was dat er bij beleggers toch een vrees is. Dat eigenlijk de early adopters, dus de mensen die als eerste een elektrische auto wilden kopen. Mm -hmm. uh, ja, dat die fase eigenlijk uh, is geweest. En dat betekent eigenlijk dat uh, er pas weer schot in de zaak komt met die verkopen als ook de rest van de uh, populatie wordt overgehaald om uh, elektrische voertuigen uh, te kopen. Dus uh, ja, dat is toch wel wat zorgwekkend. Mm -hmm. Tesla, uh, Bas, dat is
0: zowat een buitenbeentje. Die andere zes zijn grote techspelers. Uh, van wie wordt er het meest
3: verwacht? Ja, dat zijn uh, toch wel Microsoft en Amazon. Zeker met Microsoft, dat is een beetje de grootste naam als het gaat om, uh, om AI, natuurlijk naast Nvidia. Maar mm -hmm. uh, Microsoft en Amazon, dat zijn eigenlijk de partijen die enorme... Uh, cloud activiteiten hebben en uh, die heb je dus ook nodig om uh, bijvoorbeeld AI modellen te trainen en dergelijke. Uh, nou bij Microsoft uh, is het idee dat uh, de groei misschien nog iets uh, kan versnellen, maar uh, bij Amazon is het vooral zaak die groei toch weer uh, wat oppikt, uh, want we zagen laatst dat, uh, dat het een beetje gestagneerd was. Dus zeker Microsoft is, is iets waar naar uitgekeken wordt en natuurlijk kijken we beleggers ook uit naar ja, wat ze nog verder gaan doen met die, met die co-pilot. Dus ze hebben een AI co-pilot. Uh, waarbij uh, bijvoorbeeld in Word of in Excel... Uh, hulp kan krijgen van een AI uh, assistant. En uh, ja, het is een beetje de vraag... of, of bedrijven daar heel enthousiast over waren. Um, en hoe dat, hoe dat nu loopt.
0: Mm -hmm. Hoge verwachtingen daar. Uh, Bas, bij wie zouden de resultaten wel eens kunnen tegenvallen?
3: Ja, dus bij uh, Apple verwachten ze eigenlijk uh, het, min of meer het minst van. Uh, er is wel een uh, verwachte winstexpansie van 8 à 9 procent. Maar de omzet die is... Vlak. Dus ja, dat is weer wat minder positief. Mm -hmm. 2024 wordt toch wel een belangrijk jaar voor AI-smartphones. Uh, nou, we hebben bijvoorbeeld de uh, Samsung-telefoon, de nieuwste, uh, die heeft uh, AI-functies. Uh, en uh, Apple, uh, ja, die heeft die nog niet, maar uh, ja, de verwachting is toch wel dat dan bij uh, volgende versies dat dat er wel uh, in zit. En dat dat wel eens ervoor zou kunnen zorgen dat een heleboel mensen die nu een oudere iPhone hebben, dat die. Dat moment gebruiken om uh, te vernieuwen, zodat zij ook uh, optimaal gebruik kunnen maken van die AI-functies.
0: Oké, okay, maar eerst uitkijken naar Tesla, dus vanavond na beurs. Dankjewel, Bas. Yes. Vijf. En niet bij die Magnificent Seven, maar toch ook een naam als een klok op de beurzen, is Netflix. En die streamingdienst pakte gisteravond laat uit met een klantengroei die ver boven de verwachtingen lag. Het geld klotst dan ook tegen de plinten bij Netflix. We zagen daar het klantenbestand groeien tot 260,3 miljoen abonnees, een record. Sinds oktober vorig jaar kwamen er 13,1 miljoen nieuwe leden bij. Daarmee verpulvert de streamer de analistenverwachtingen. Die rekende op maar 8,9 miljoen nieuwe leden. Netflix pionierde een jaar geleden met de strijd tegen het paswoord delen en daaraan ook gekoppeld de introductie van abonnementsformules met reclame. Die zijn voor de klanten goedkoper, maar voor Netflix valt er op termijn ook veel meer aan te verdienen. De nieuwe abonnees zorgen voor extra cash natuurlijk. Over heel 2023 was er een operationele winst van bijna 7 miljard dollar... op 33,7 miljard omzet. Dat is een marge van 21 procent. En daarmee overtreft Netflix zijn eigen verwachting... maar vooral ook zijn concurrenten. Want die raken nog altijd niet uit de rode cijfers. Wat doen ze bij Netflix met dat geld? Wel, voor dit jaar gaan ze uit van fors hogere investeringen in producties. 17 miljard dollar... Maar Netflix kijkt ook over het muurtje naar andere activiteiten, gaming bijvoorbeeld, maar vooral ook live entertainment en sport. Zo raakte gisteren nog een opvallende deal bekend over wekelijkse live-uitzendingen van het worstelcircus WWE in de VS. Netflix legt 5 miljard dollar op tafel voor de rechten tot 2035... op de live-uitzendingen van die wedstrijden. Meer dan ooit dus een brede media- en entertainment reus geworden Netflix. Zes. De Belgen gaan voor het eerst in jaren weer meer in het rood... bij het terugbetalen van hun schulden. In totaal hadden particulieren in ons land... vorig jaar bijna 2,2 miljard euro achterstallen geschuld op leningen. Dat is 2% meer dan een jaar eerder. De voorbije jaren daalde de totale schuld van de Belgen altijd verder tot vorig jaar dus. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Het goede nieuws, het aantal Belgen dat schulden heeft is gedaald. Eind vorig jaar stonden ruim 265.000 mensen op de zwarte lijst. Dat is 3,4% minder dan een jaar eerder. Maar het gemiddelde bedrag dat ze niet kunnen terugbetalen, ruim 5.700 euro, is wel met 5% gestegen. Mogelijke verklaring is dat de geleende bedragen groter zijn geworden. Bijvoorbeeld omdat vastgoed en een aantal producten meer kosten. Vooral mensen met een consumentenkrediet, bijvoorbeeld voor een auto of een tv kampen met betalingsproblemen. Dat geldt voor meer dan 2% van de Belgen. 0,2% kan zijn hypothecaire lening niet betalen. Het aantal leningen voor een woning of appartement is sowieso ook weer sterk gedaald. In vijf jaar tijd is het aantal woonkredieten zelfs gehalveerd.
1: Zeven.
0: Gisteravond heeft België dan toch zijn handtekening gezet onder de Artemis-akkoorden. Daarin staan een aantal afspraken om de ruimtevaart in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld als er missies gaan naar de maan of de andere hemellichamen. Daar bestaan al regels over natuurlijk. Maar het ruimterecht dateert intussen al van in de Koude Oorlog. En sindsdien is er veel veranderd. Daarom hebben ruimtevaartorganisatie NASA en de VS vier jaar geleden de Artemis-akkoorden opgesteld... De principes daarin zijn niet bindend, maar ze zijn wel al door 33 landen ondertekend, waaronder nu dus ook door ons land. Hoe belangrijk zijn die Artemis-akkoorden en waarom heeft België, na wat getreuzel, ze toch ondertekend? Tijd collega Floor Eelbode. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert.
0: Wat staat er precies in die Artemis-akkoorden, Floor?
1: Ja, dat zijn een reeks afspraken. Uh, belangrijk is dat die niet bindend zijn en die zijn ook Redelijk vaag, Het is eigenlijk meer een soort raamwerk waarop dat dan uh, later verder gewerkt kan worden en dat gaat over zaken als het ruimen van puin uit de ruimte uh, tot wetenschappelijke samenwerkingen, uh, wat een land moet doen als een ander land in nood is, maar er wordt ook gesproken over bijvoorbeeld de exploitatie van de ruimterijkdommen.
0: Nu, je zei het al Floor, die afspraken zijn niet bindend, waarom zijn ze dan wel belangrijk? Welke impact kunnen ze hebben?
1: Uh, voor de Verenigde Staten is dat nu een manier om een beetje de vlucht vooruit te nemen. De oude ruimteverdragen die al van de jaren 60 en 70, maar het blijkt heel moeilijk om die in deze huidige geopolitieke context aan te passen. En Amerika heeft natuurlijk een pioniersrol momenteel op vlak van ruimtevaart met een aantal commerciële bedrijven die het heel goed doen. En zij willen daar eigenlijk de vruchten van plukken en, en vinden dat er in tegenstelling tot in die oude verdragen, nu ook afspraken moeten gemaakt kunnen worden over de exploitatie van de ruimte. Mm -hmm. uh, landen als Rusland en China zijn daartegen. Uh, ze hebben minder middelen, ze staan technologisch nog minder ver. En ze vrezen zo eigenlijk te laten komen en ja, geconfronteerd worden met de situatie dat er al overal claims op zijn eh, en dat zij er geen hebben.
0: Er zijn dus tegenstanders, maar 33 landen toch die die akkoorden al hebben ondertekend. Waar heeft België getreuzeld, Floor?
1: Ja, ons land is traditioneel een grote voorstander van multilaterale samenwerking. Mm -hmm. eh, ook een grote voorwerchter van de oude ruimteverdragen. Dus we willen eigenlijk het liefst iedereen aan boord hebben en niet met een selectie van landen eh, de vlucht vooruit nemen. Maar uh, ons land is natuurlijk ook bang om de boot te missen en het initiatief wint aan momentum. En het vreest belangrijke contracten mis te lopen voor Belgische bedrijven of belangrijke projecten. En bovendien hebben we met Raphaël Liégeois, een astronaut in opleiding. En door ons aan te sluiten bij die akkoorden, geven we hem ook de kans om in de toekomst misschien mee te gaan met de Artemis missies naar de maan.
0: De eerste Belg ooit op de maan. Of zelfs de eerste Europeaan. Zou mooi zijn natuurlijk. Dankjewel, je Daarmee zit deze De Zeven er weer op. We blijven nog even met de voeten op aarde. Alvast fijne dag en tot morgen.
1: Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droessaert. Van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
0: U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda, zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.